toda la actividad de los Pittsburgh Steelers en español en nuestras redes sociales. Encuéntranos en arroba los Steelers a través de Twitter e Instagram y vive la pasión de tu equipo con todos los contenidos que tenemos para ti. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este podcast inmaculado, el segundo o al menos la segunda emisión de esta temporada 2023 o tendríamos que añadirle la pretemporada porque todavía entre ajustes y sobre todo que recibimos una gran noticia arrancando esta pretemporada que estuvimos en el primer lugar en los podcasts de México relacionados al fútbol americano y eso nos llena de optimismo. Álvaro Martín y quien les habla Arturo Carlos, listos para esta emisión. Un, un grato sabor de boca, ¿no, Álvaro? Después del juego ante la escuadra de los bucaneros de Tampa Bay. ¿Cómo estás? Muy bien. Creo que todo el mundo salió muy satisfecho. No hubo lesiones importantes, que en realidad es en realidad, lo más importante de un partido de pretemporada. El, me, te comentaba durante el partido que me parecía que las sustituciones se estaban dando un poquito de forma prematura. Mucho tuvo que ver con la calidad del oponente, particularmente cuando Tampa Bay decidió darle asiento y sacar del partido a esencialmente su cuadro titular defensivo. O sea que siempre cada cuadro de Pittsburgh jugaba con un cuadro inferior de Tampa y eso hay que tenerlo siempre en mente. Aparte de que ni Pittsburgh ni Tampa querían mostrarle a ellos o a nadie exactamente todos los trucos que tienen para la temporada 2023. Pero con todo eso de contexto, te dabas cuenta que Pittsburgh estaba sacando al, a las líneas temprano porque ya habían demostrado lo que tenían que demostrar y porque estaban dominando el partido. Excelentes noticias eh, para comenzar una pretemporada. Bajo condiciones, eh, francamente, Arturo, eh, lo vivimos inhóspitas. Yo pensé que veríamos a muchos más jugadores acalambrados y ese no fue el caso, cosa que me sorprendió. Yo sé que en el autobús que nos llevaba al estadio estaban todos tomando electrolitos, o sea, como si estuvieran saliendo del desierto. Pero aún así me sorprendió que nadie se haya calambrado. Y de nuevo, desde ese punto de vista, todo muy bien. Si además añades que los novatos jugaron con un muy buen nivel y no desentonaron, y no lucieron perdidos, todo lo contrario, fueron contribuyentes netos, positivos, impactantes, fue un gran, gran viernes por la noche en Tampa. Sí, y podríamos ir desmenuzando, ¿no? Eh, la ofensiva, la defensiva, los equipos especiales, ¿no? Del cual... Eh, también hay buenas cosas que, que se vieron, le, le dieron oportunidad a los jóvenes, eh, primordialmente fuera de Boswell, fuera de eh, Presley Harvin, ¿no? Como que, que Danny Smith quería ver algo y creo que eso fue eh, el común denominador. Tú decías en la transmisión, aquí trajeron hasta el centro largo a competir y creo que eso es algo del, de la esencia que, que Omar Khan ha puesto ya directamente... Eh, entre el personal que hoy está contribuyendo, porque sabemos que muchas veces puede recargar algo en la pretemporada, es decir, traer más eh, jugadores que te puedan hacer falta por decir una unidad, los linebackers, ok, traigamos tres, cuatro más para que la competencia realmente nos ayude y detectemos quién es el que tiene que estar ahí, pero, pero en todos los planos hay, hay talento que está disputándose la oportunidad de estar parte de este roster, ¿eh? Y no sé si algo, una cosa tiene que ver con la otra, pero acabamos de ver hoy en una práctica, un fogueo de práctica entre el equipo de Washington, los Commanders, y el equipo de Baltimore, rival de Pittsburgh en la FC Norte, y hubo bronca, hubo pelea. No ha habido mucha pelea en el campamento de Pittsburgh. ¿Sabes por qué? Porque no te puedes dar el lujo de desentonar en ese campamento de Pittsburgh. Yo tendré que sacar el dato y cuando lo consiga lo publicaremos. Pero mi sospecha, Arturo, 
es que lo que estamos viendo este año en cuanto a caras nuevas y profundidad y cantidad de agentes libres arribando en una temporada en Pittsburgh es marca, marca histórica de la franquicia. Es un récord. No me extrañaría, voy a confirmar el dato, porque sencillamente a, a, a primera vista, a simple vista, dice, oh, qué cantidad de gente hay, qué profundidad hay acá en cada posición. Y de nuevo, si Pittsburgh tiene un poquito de suerte, pues antes de que termine esta pretemporada, vendrá más que un equipo, más que un, más que un equipo a pedirle a Pittsburgh, a ofrecerle a Pittsburgh una selección de un eh, draft futuro a cambio de un jugador que Pittsburgh piensa que hasta cierto punto sobra, pero el equipo que lo quiere adquirir no quiere perderlo a la agencia libre pura. Así que va a ser bien interesante ver si eso sucede y sería otro laurel más y confirmación del trabajo que ha hecho el equipo de, de los ojeadores de talento y también el cuerpo técnico de este equipo. Sí, y, y justamente en esa parte o el proceso, una vez que llegas, porque vendrán los cortes eh, paulatinos para llegar al roster de final del de, de inicio de la temporada, eh, ahí tú estás expuesto a que los jugadores que desechas en la parte final puedan ser tomados por otro equipo. Rara vez sucede y la mayoría de los equipos toman a, a los mismos jugadores que ellos cortaron y que vieron que tienen posibilidades para que sean parte del escuadrón de prácticas, que es ahí donde... Eh, al ver talento, ¿no? y yo creo que eso es parte fundamental, cuando te va muy bien la pretemporada, en muchas posiciones a tres, cuatro jugadores de esos no los puedes retener porque les llenaba el ojo a otros equipos, pueden ser rivales, o inclusive fue tanto el, el murmullo que hubo alrededor de estos jugadores que toda la liga se enteró que estaban jugando muy bien en la pretemporada y que no hay espacio para ellos, un caso por ejemplo se habla de Mark Robinson que está jugando de manera extraordinaria, que está entrenando muy bien al cual le pueden ver posibilidades de estar peleando por una titularidad. Obviamente, lo que hemos visto atrás es, es lejano por las posiciones que hay delante, ¿no? Los jugadores. Pero, pero a ese grado, ves o, o escuchas un nombre de Mark Robinson, eh, es de llamar la atención. Y por otro lado, llega Juan Alexander y empieza a jugar de tal manera que de repente un jugador de la talla, como mencionas, y el rendimiento de Robinson, que además es joven y tiene un contrato muy asequible pues podría potencialmente, quizás en una situación, no estar en el equipo y ser descartado el equipo. Sabe Pittsburgh que si lo coloca en la escuadra de práctica no, no va a durar un minuto. Pero saben los demás equipos saben esto y van a llamar a, a Omar y le van a decir, Omar, te doy una séptima, una sexta, dame este chico ahora. No quiero, no quiero que él pase a la agencia libre. No quiero que sea descarte. Así que dámelo y te entrego algo a cambio. Recordemos que el año pasado Pittsburgh entregó selecciones a cambio de William Jackson, a cambio de Malik Reed. Fíjate cómo han cambiado las cosas en un año, que yo creo que la situación podría ser al revés. Y eso habla de la profundidad de este equipo. Sí, hay, hay mucha profundidad. Y, ¿Y qué es lo que te ha gustado? Digo, si vamos al plano ahora de que ha habido otra semana de campamento, de entrenamiento, es la última para Pittsburgh, hacia el fin de semana que tengamos el partido de este próximo sábado. Eh, ahí habrá terminado el campamento de entrenamiento formalmente en la club para, para el equipo, regresarán a las instalaciones eh, en el Southside y lo interesante para mí es ver a, a jugadores como Broderick Jones jugar casi que dos tercios de las jugadas a partir, de, creo que a partir de la décima jugada eh, él empezó a jugar en la línea ver a Spencer Anderson jugar cuatro posiciones distintas en la línea ofensiva y no desentonar eh, ver a Darnell Washington atrapar un pase 
y bloquear como un demonio al lado de Zach Gentry, cuya especialidad es bloquear. O sea, parte de lo que vimos en el partido contra Tampa es sencillamente ejemplos. Nos enteramos después, por ejemplo, que algo que ya es parte del ADN de Kenny Pickett fue orden expresa de Matt Canada. Esa primera serie desembocó en el pase de touchdown regio a, a George Pickens de 33 yardas. Se conectó con cuatro receptores distintos. Bueno, eso es típico de Kenny Pickett, pero da la casualidad que esa fue la orden, la orden que le dio Matt Canada. No repitas receptores. Y lo vimos. Y el chico pudo, pudo hacer su lectura, inclusive dentro de esa orden y esa restricción, y aún así ser productivo y eficiente. Son cositas que estás viendo, detalles que estás viendo, que son prometedores. No tiene nada que ver cuando el equipo contrario esté completo y, y con ganas de, de, de tumbarte el pescuezo. Pienso en San Francisco, semana 1 Ya está de vuelta a Bosa. Así que, de nuevo, esto es alentador, pero no es determinante. El determinante se verá a partir de las primeras semanas de la temporada, Artur. Fíjate que hay algo a mí que me ha llamado la atención. Eh, señalaba Patrick Peterson de, de ver a George Pickens, ahora que lo mencionas, como él recuerda a DeAndre Hopkins, ¿no? cuando estaban precisamente ellos juntos y, y, y de ver la calidad de, de ver el talento que tiene, la capacidad de deshacerse de la marca, de, de, de pronto estar aislado. Y cuando eres un receptor top 5, top 3 de la liga, como es el caso de Adriano Hopkins en su momento, que le tocaba precisamente enfrentar a Patrick Pearson, es algo de lo que él está viendo. Y ya le tocó, de, alguna, de algún modo, estar frente a él, porque también eso fue uno de los duelos que vimos al inicio de, del campamento cuando estuvo retando a Joey Porter Jr. Ahora le ha tocado al veterano Dice, este muchacho, este chico tiene grandes cualidades y yo creo que es de lo que van a buscar, a explotar, eh, a, a ser mucho más agresivo ese ataque, ser más vertical. Lo vimos en el juego y ni qué decir de lo de Calvin Austin, ¿eh? porque ya vimos que con su velocidad, independientemente que sean regresos, que sean jet sweeps, el jet, como bien le apodaste, tiene la capacidad de explotar, irse de todo a todo adelante y, y creo que ahí veremos unas jugadas tremendas por parte de esta... Eh, mancuerna de receptores sin olvidar a, a lo que puede hacer Deante Johnson Bueno, vamos por partes, mencionaste a Pickens hizo dos cosas en esa jugada de touchdown que la gente se volvió loca no fue ni la recepción que para mí es más mérito de Kenny Pickett ni tampoco la anotación como tal, lo primero es atrapó un pase en una ventana muy estrecha eh, el pase fue excelente de parte de Pickens hecho con bastante teodolito, le metió bastante potencia un jugador que no se conoce en la NFL por su brazo, me refiero a, a Kenny Pickett, pero el pase, la, 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 la situación era idónea, pero tuvo que hacer un esfuerzo para tapar un pase. Es como si fuera una ruta sesgada, un slant, pero un poquito más profundo, porque el pase llevaba potencia. Y luego lo atrapa, lo asegura y hace un par de, de giros, deja en el suelo, le quiebra los tobillos a un defensa y luego anota pese al impacto de una segunda línea defensiva. Ese es exactamente el tipo de touchdown de Antonio Brown. Es el tipo de ruta de Antonio Brown. No estoy comparando, por favor, son jugadores distintos, pero es el... O sea, una cosa es ver a Pickens, eh, eh, Pickens hacer alarde de lo que él tiene. Capacidad atlética, salto, estatura, eh, verticalidad. Ah, esas recepciones que mencionas con Porter, close, seguro, tremendo, y que vengan más, muy lindo. Pero aquí anotó como un veterano. Aquí anotó como una persona que sabe exactamente lo que está haciendo y que no está necesariamente en el lugar más cómodo para él, y aún así tuvo recursos para poder lograr el cometido. 
fue hermosa esa jugada que mencionaba, que para mí es el mejor pase que ha lanzado Piquet hasta ahora en la NFL, temporada regular o pretemporada, eh, y la recepción de este chico fue genial en ese sentido particular, que no, no fue a la Pickens, esto fue una, una recepción y un touchdown distinto al usual y muy alentador de nuevo. En el caso de Austin, en esa jugada que mencionas, que dicho sea de paso, a Mason Rudolph le dieron tremenda trompada mientras soltaba el pase, hay dos cosas que destacar. Primero, Austin eh, recorrió su velocidad máxima fue de 30 kilómetros por hora, 19 millas por hora. No fue la más rápida la del fin de semana, pero fue bastante rápido. Lo segundo es que el pase sobrevoló 42 yardas, 41.9, según Next Gen Stats, sobre la línea de golpeo o más allá de la línea de golpeo, antes de que cayese en manos de Calvin. Bueno, ¿qué te parece si te digo que es esas 41.9 yardas, estos 42 yardas, ese pase es más largo que cualquiera que completó por aire el equipo de Pittsburgh el año pasado? Que es otra buena señal. Y lo hizo con Mason Rudolph, no con Pickett, no con Trubisky. Así que hay, hay temas y situaciones muy interesantes. La intercepción de Trubisky eh, fue una intercepción difícil, eh, tremenda jugada de parte del defensivo de Tampa Bay, pero francamente atrapable por Pittsburgh. O sea, no fue una idea descabellada. Quizás la localización hubiese sido mejor por el otro lado, el otro hombro, hacia afuera, pero no fue una cuestión descabellada y fue otro pase largo. Así que, de nuevo, aun cuando hubo error, aun cuando hubo situaciones difíciles, como es intercepción, uno tiene que rescatar un poquito lo que, lo, que, lo que valió la pena y en ese sentido Pittsburgh lo tiene. De nuevo, todo alentador, pero hay que ver los partidos. Y, y lo mencionas bien, digo, al final como tiene que ir el proceso, bien el juego contra los Bills de Buffalo, ha habido cambios a lo largo de esta semana con la llegada del corredor Xavier Baladay, ¿no? también se trajo a un esquinero, a Neville Clark, para tratar de darle, eh, pues a todos los jugadores, los 90, porque ha habido también bajas, ha habido lesiones dentro del equipo y, y eventualmente ante eso, bueno, se, se sigue compitiendo, ¿no? Sabemos que siempre habrá jugadores que puedan ir eh, desapareciendo en el mapa, mencionábamos uno la semana anterior, otro se suma eh, fuera por el resto prácticamente, entonces con las lesiones que, que, que van ap apareciendo, el equipo tiene que ir eh, subsanando estas circunstancias. ¿Cómo, cómo ves el, el proceso ya para encarar eh, el juego ante Búfalo? Bueno, de nuevo, yo creo que Búfalo es el tipo de equipo que tiene una calidad tan extrema y una profundidad tan extrema, es francamente un favorito a ganar la AFC y quizás ganar el Super Bowl, que esta es una prueba verdaderamente eh, total. O sea, si tú me dices, ah, es que no va a jugar Josh Allen, ah, no, va a jugar, no sé cuánto tiempo jugará, pero él va a jugar. Y no olvidemos, la última vez que estuvo Pittsburgh enfrentando a Búfalo en Orchard Park, ese partido se terminó en el primer cuarto. O sea, la diferencia entre ambos equipos era abismal. La capacidad que tenía Pittsburgh en ese momento de poder remontar esa desventaja enorme inicial era prácticamente nula. O sea, es exactamente el tipo de equipo que te puede dar la muestra que necesitas de progreso. Un equipo que también, hay que mencionar, ha cambiado elementos de su línea ofensiva, cosa que pienso le podría dar a Pittsburgh oportunidades en este partido. Pero... Piensa un poquito en lo que está pasando. Dan Moore le cede el puesto a, a, ya unas 10 jugadas después de haber comenzado el partido ofensivas a Broderick, a Broderick Jones. Luego que hace, hacia el final del partido, reemplaza en el lado derecho a Chuck Socorroford. Aquí, aquí no hay nada dicho. Eh, Nate Herbig juega con Isaiah Laddermill. Entre los tres tienen que dos y media capturas 
eh, cuatro eh, tacles. Estos son jovencitos, en el caso de uno, un joven veterano. Eh, y así sucesivamente, vas buscando cuadro por cuadro, grupo por grupo, y ves calidad. No estaba eh, Dermonte Casey, no estaba Keanu Neal, están a, a, no estaba Patrick Peterson, la secundaria eh, no jugó quizás a la altura de lo esperado. Bueno, este partido contra Buffalo, me imagino que todo el mundo juegue y todo el mundo esté listo y juegue eh, Hayward y juegue Fitzpatrick y juegue todo el mundo, TJ Watt. Me parece que ese es el tipo de rival que es y es el momento de Pittsburgh entender un poquito cuadro a cuadro dónde está parado en la AFC. Va a ser muy interesante ese partido. De hecho, vamos a transmitir eh, Arturo, pero eh, yo creo que siendo el segundo partido, digamos de esta manera, es muy posible que tanto Buffalo como Pittsburgh, ya a raíz del tercer partido de la pretemporada, sencillamente no le dé paso a los titulares, los descanse para evitar que se golpeen. Este es el partido en que ambos equipos van a utilizar para medir la calidad de todo el mundo y quizás darle un poquito más de rodaje al cuadro titular. Sí, y, y obviamente digo, hay pocas cosas que le duela, ¿no? A Buffalo lo decías, un equipo contendiente para ganar el Super Bowl. Y Sean McDermott ha tomado las riendas de nueva cuenta de la defensiva, eh, ya no con Leslie Fraser, creo que esto le va a dar un revulsivo a esta defensiva que habíamos visto que así inició la era con, con Sean McDermott. Y, y, y yo creo que hay algo interesante en, en eso que, que han puesto de, la, de los cambios, ¿no? Veremos cómo pueden subsanar la, la ausencia de Tremaine Edmonds, que es uno de los jugadores que, que partió específicamente de la defensiva, que puede ser eh, una clave. Pero este equipo realmente lidereó prácticamente todas las categorías o en el top 5 dentro de la ofensiva y en su contraparte la defensiva también. Y, y cosas como robos de balones, como situaciones de tercera oportunidad, de zona roja, la, las que realmente te marcan la tendencia del juego y para ganar partidos. Entonces, ese es yo creo el juego en el que más veremos esas escuadras titulares y o suplentes. Es decir, el personal que, que habitualmente está en un juego de temporada regular, de los 50 jugadores más importantes o 40 que finalmente se alinean para, para un partido, pero esos van a estar durante la primera mitad. Creo que eso será una, un muy buen semblante para Pittsburgh ver dónde está parado ante un equipo protagonista, contendiente y en el cual ya, ya tendremos que dejar afuera de, bueno, es pretemporada. Bueno, al final ahí los jugadores van a estar eh, en una rotación, sí, pero creo que va a ser muy importante ver esas posibilidades que, que van a, a, a tener en el juego todos los jugadores principalmente los que hoy están esperando estar dentro de este roster de 53 y que todavía habrá mucho hacia el último juego para definir ese roster final. Y te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, lo que se está, se está intentando ver en este partido. En el partido previo de pretemporada de Buffalo, este es un equipo que el año pasado tenía solamente el 4% de sus jugadas ofensivas, donde utilizaban dos a las cerradas. Era dos o Knox, que fue al Pro Bowl, o nadie. Este año, primerísima selección, en la primera vuelta, Dalton Kincaid, que no es un gran bloqueador, pero es un gran receptor. Bueno, en ese primer partido, casi el 40% de las jugadas ofensivas se jugaron con dos a las cerradas. Este equipo está cambiando su fisionomía. Y con Kincaid, de nuevo, es una amenaza de bloquear, no muy bien, o buscar un pase, como también lo es no. O sea, que va a ser más difícil anticipar en este partido las intenciones de este equipo. Y yo creo que va a ser un partido donde las... las a las defensivas y los apoyadores externos van a estar súper, súper exigidos. Este va a ser un partido donde van a tener que jugar muy bien y tratar de causar el caos y tratar de obligar a Búfalo a no lanzar a estos señores a buscar pases, sino quedarse ahí a bloquear, porque si no, Pizzo me come crudo. 
Así que ese partido, por ejemplo, en ese pequeña, esa peculiaridad solamente, ahí tienes algo para ver de cerca. Ajá. Y ni hablar cómo Gabe Davis y cómo Stephon Dix pueden matar una secundaria, pero muertos de la risa. O sea, le das un poquito de tiempo a Allen, y estos dos se separan y chao. Es un pase de 40 yardas, un touchdown. O sea, ahí va a haber otro elemento importante en este partido para ellos. Y luego hay que ver lo que mencionas, la parte central de este equipo. Eh, eh, perdieron a, a Edmonds. Eh, no creo que Terrell Bernard, con todo el respeto, esté a esa altura. Vamos a ver. Pero yo creo que es algo va a ser, va a ser muy interesante ver las oportunidades que tiene Pittsburgh también en este partido por su cuenta. Y ver si se mantiene tú a tú, inclusive domina a ese cuarto titular de Búfalo. ¿Por qué no? Nadie da un real por los Pittsburgh Steelers. Todos los peritos lo colocan al fondo de una disputada AFC Norte. No un sotanero asqueroso eh, y lleno de pulgas y mugre. No, 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 no. Todo el mundo juntito, pero Pittsburgh al fondo. Nadie da un real por Pittsburgh. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa después del partido contra Buffalo. Sí, y, y justamente de esas posiciones que tienen demasiada gente o el personal... Lo, lo apuntalas bien en, en cuanto al juego aéreo, pero ¿qué tal el, el terrestre? James Cook, Damon Harris, ¿no? que llegó de Nueva Inglaterra, Leitavius Murray, eh, y también el que llegó tarde el año pasado, Naim Hines, después de, de su llegada con, con Indianapolis. ¿Tienen, tienen buen personal para correr. O sea, te hablas de cuatro jugadores, cuatro corredores que pueden estar a lo largo del partido sin ningún conflicto, y, y, y también de los eh, cazadores de cabeza. O sea, ella y Epenes está prácticamente en el tercer escalafón de, de los que pueden presionar al quarterback en el costado derecho, porque ahí está Leonard Floyd, tienes a, a, a Von Miller, ¿no? O sea, tienes el talento que, que creo que va a ser interesante porque esa, esa profundidad, así como la tiene Pittsburgh en algunas posiciones, te ayuda para competir a lo largo de todo ese juego, o al menos la primera mitad completa de, de tener ese talento que, que puede ser titular en la liga. Entonces creo que ante eso es lo que se va a enfrentar Pittsburgh, ya veremos, ¿no? En, tras la cortina de acero, podremos analizar un poco más a detalle las posiciones que Pittsburgh, los, los momentos que puede destacar para, para este partido, que dicho sea de paso, es un juego en casa, y lo decías bien, la gente va a poder seguir la transmisión a través de radio, eh, en grupo imagen, a través de Steelers.com Diagonal Español, en la aplicación en México, eh, los que estén fuera del territorio mexicano o del área de Pittsburgh, lo podrán hacer desde su computadora, y también en televisión, el juego estará disponible a través de Fox Sports 1, también en Grupo Imagen, en Televisión estará en el 3.4 del Multicast o en Excelsior TV, que, que bueno, pues la, la oferta es amplia, Álvaro, para que la gente pueda seguir a su equipo en esta segunda prueba de pretemporada. Y prepárense en Ciudad de México para el 24 de septiembre, ¿no, Arturo? Sí, tendremos la Watch Party presentada por Ticketmaster. Vayan a Steelers.com diagonal siempre Steelers, porque ahí van a tener toda la información Pueden dejar su correo electrónico, les va a llegar eh, toda la información a su correo para que ustedes puedan estar atentos y listos para poder conseguir sus entradas para este evento que será el próximo 24 de septiembre en el Pepsi Center de la Ciudad de México. Será una gran, gran fiesta y habrá muchas sorpresas. Alba. Sí, señor, con muchas ganas de regresar y, y ver esa emoción y tendremos sorpresas nuevas. Así que eh, al pendiente siempre, también les instamos si no lo han hecho todavía, a que sigan las redes de arroba los Steelers, donde quiera que, que, que puedan y quieran, eh, o estén, aprovechen, manténganse informados, ahí mandamos un montón de información, así que es importante que estén al día y estén conectados. 
Y por supuesto, compartan el podcast, díganle a sus amigos que saben que le van a los aceleros de Pittsburgh, suscríbanse y escúchenlo y déjenos sus comentarios, escríbanos a través de arroba los Steelers y por supuesto a través de arroba Álvaro NFL Martín, a través de Instagram lo pueden seguir en arroba Álvaro Martín Oficial y a un servidor arroba Arturo Carlos para que nos puedan llegar a hacer sus comentarios, nos digan lo que les parece, lo que quieren que tratemos acá y que ya vamos a estar leyendo también algunas de sus preguntas que nos dejan a lo largo de la semana muchas gracias por acompañarnos, esto fue el Podcast Inmaculado Toda la actividad de los Pittsburgh Steelers en español en nuestras redes sociales Encuéntranos en arroba los Steelers a través de Twitter e Instagram y vive la pasión de tu equipo con todos los contenidos que tenemos para ti. Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more. Right now, you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details.